1: Trastornado, Bienvenidos al programa número 22 de Radio Skylab Este programa no lleva de título Sobreviviré Pero casi casi, esperemos que la mayor parte de oyentes Hayan sobrevivido a las 3 horas del programa 21 Del programa anterior, dedicado ese especial a 2001 Y sí, nosotros estamos vivos y no nos hemos ido de vacaciones aún Uh, así que, bueno, lo primero que toca, como todos los programas, esta es la ronda de presentaciones Por aquí tenemos a Cavi Pasos de Mola Saber, hola Cavi, hola, ¿qué tal? También tenemos a Víctor Manzado de Pirulo Cósmico Hola, ¿qué tal? Bienvenidos eh, A Daniel Marín de Eureka
0: bienvenidos ciudadanos del Cosmo
1: Y en este micrófono, Víctor Ruiz de Infoastro para este programa tenemos preparado dos temas, eh, dos, solo dos, eh, sí, pero y además no de tres horas. <ríe> eh, entonces el primer tema va a ser sobre formas exóticas de llegar al espacio. Um, atentos, porque no solamente con cohetes eh, podemos llegar a órbita. Eh, y por el otro lado, el segundo tema que tenemos preparado es ciencia ciudadana. Eh, recuerden que pueden seguirnos en nuestra página web en radioskyla.es, en Twitter, en Facebook y escucharnos a través de iBox y de iTunes eh, recuerden suscribirse especialmente en iBox, e así que cada vez que haya un nuevo programa recibirán una notificación de que ya está disponible y por supuesto estaremos encantados de que nos recomienden a conocidos eh, para que el programa llegue mucho más lejos así que ahora toca la comprobación retroalimentación go contenidos go recomendaciones go todo listo te Bienvenidos a la sección de retroalimentación. Eh, bueno, Muchísimas gracias por la acogida que ha tenido el programa anterior, el programa número 21, que era un especial dedicado a la película 2001, una audición en el espacio. Eh, fue un reto grabar un programa de tres horas y editarlo, pero estamos muy contentos con la acogida que, que ha tenido. Teniendo en cuenta también que, bueno, las orejas de los oyentes <ríe> también tenían que soportar la, las tres horas y no solamente el, el culete que quedó como monolito. <ríe> eh, y la verdad es que, bueno, hay algunos comentarios que nos hacen eh, puntualizaciones interesantes acerca de, de, de varias cosas
2: comentadas en, en este especial de 2001. Sí, eh, sin ir más lejos habría que decir lo, 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 que, lo primero, lo de Hal, ¿no? Parece que, que se nos quedó atrás decir esa pequeña curiosidad que HAL 9000, ¿no? El, el nombre podría derivar de las siglas de IBM, ¿no? Son justo después la, la, la letra que va viene justo H -H -A, -L de, H A L Exacto, de IBM, justo... H-I-A-B-L-M... Se, se, ve, se ve la relación, ¿no? Bien. Entonces, parece que se nos pasó, pues sí, sí, eh, en efecto. Eh, no. Dicen por ahí que sí, pero, pero... No, no, no. no. Bueno, claro, hay una controversia al respecto eso, porque, eso. porque,
1: claro, hay, hay muchas personas que, que creen que esto no es una casualidad, que los guionistas de 2001 decidieron que hubiese una relación entre la empresa IBM y el ordenador HAL 9000. El, en este caso Hal, ¿no? las iniciales, pero eh, tengo que decir que en los extras de, de, del Blu-ray de 2001 hay una entrevista, hay un reportaje en realidad eh, sobre la película en el, eh, por James Cameron y eh, aparece Arthur Clarke, eh, de hecho este Blu-ray se editó en el año 2001 entonces Arthur Clarke todavía estaba vivo y justamente responde a eso y lo que dice Arthur Clarke, que recordemos es quien hace la novela y también quien hace parte del, del guión junto a Kubrick, uh, bueno, él niega, <ríe> niega ese, ese punto. Así que, eh, de forma canónica, hay que decir que Arthur Clarke no está de acuerdo en que HAL e IBM estén relacionados. Vale. Lo que pasa
0: es que la casualidad es muy grande. Eh, Claro,
2: ahora, ¿lo creemos o no lo creemos? A aquí, mí, yo no... Aquí hay, aquí hay creyentes, ¿eh? aquí, hay, aquí no cuela. No, bueno, sí, sí. Y nada, y hay otra puntualización muy interesante que nos la hace Ángel, desde el, curiosamente, desde el blog de Daniel, que es con relación cuando hablamos de los homínidos. Eh, yo particularmente, además de hablar de los neandertales y de los sapiens, eh, mencioné a otra especie de homínido que se había descubierto no a través de registros fósiles, sino a través del ADN. Eh, Ángel nos dice muy acertadamente que hay un tercer homínido en el, la historia de la humanidad, los de, denisovanos, que en efecto también estuvieron allí eh, y también se hibridaron con el sapiens, eh, sobre todo en poblaciones australianas y de Papúa a Nueva Guinea. Entonces, eh, sí, eh, en la historia de la humanidad estaba neandertal, sapiens, de, Denisobano, pero eh, en realidad esta especie de homínido a la que yo me refería parece ser que también está por ahí y de esa no hay registros fósiles entonces es una especie, es un ancestro bueno, ancestro no, es un primo desconocido no, 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 eh, es un misterio todavía, pero pero que la puntualización fue muy buena porque a mí se me olvidó por completo hablar de, de este tipo de hominidos. Sí, eh, en esa parte del programa lo que intentamos comentar es que
1: es la revolución ¿no? de, del uso de eh, la secuenciación genética con restos fósiles, porque hasta ahora mismo eh, en, en paleontropología lo que hacíamos es eh, comparar huesos de de, uno, de unos sitios a otros, ¿no? Si, si, eh, por ejemplo, el hombre de flores, pues está la controversia de si eso es una especie nueva o eh, simplemente es una malformación, ¿no? Se si, si encontraron a, a gente uh, a, especialmente pequeña, podrían ser enanos, ¿no? Eh, pero claro, ¿cómo, cómo saber realmente eh, cómo están relacionadas unas especies con otras? Pues gracias a la secuenciación genética podemos trazar eh, nuestro árbol ¿no? genealógico <risa> con mucha precisión. So a, a, tal punto, a tal punto de que ahora podemos identificar eh, ancestros de
2: los que no existen registros fósiles. A ver, a ver. Eh, la verdad es que en esos años eh, ser humano era muy interesante. Teníamos más opciones ahí <ríe> a las que probar. Pero bueno, eh, otra cosa que dije, quizá aquí me fue fui demasiado poético, dije que el hombre de Neandertal vivía en nosotros. Bueno, quizá me pasé también como hace notar Ángel eh, el hecho de que haya un 2 o un 3% de ADN neandertal en, en el Homo sapiens no hace que haya neandertales entre nosotros ni nada por el estilo, eso que quiere claro simplemente es, esa idea romántica de que bueno, no habían muerto del todo eh, porque hay parte de secuencias suyas en, en el ADN pues eh, bueno, eh, tuve que decirlo así, no pude evitarlo pero es cierto, no, no hay o sea, el sapiens está, solo, solo somos nosotros, solo sapiens y aquí lo único que quedan son trazas, eh, por desgracia. De, de momento, de momento, hasta que se resuciten. Bueno, eso sí, es para otra película. Para otra película, solución. para otra película. <risa> y nada, venga, dicho esto, continúo ya con, con algunas preguntitas. Eh, por ejemplo, aquí tengo una bastante interesante de José GDF, eh, que nos cuenta, él, él se imagina, bueno, a ver, si hay masters de escala planetaria, como planteamos en los programas anteriores, y en origen, y impulsan una vela, Cómo demonios frenarían los extraterrestres en destino.
0: Bueno, no lo sabemos porque son extraterrestres. Sí, pero cómo lo haríamos nosotros. <risa> eh, bueno, existe la posibilidad de frenar con velas láser y eso lo propuso Robert L. Ward, que era un físico, precisamente el padre de la uno de los padres del concepto de vela láser y velas máser de velas de, de luz en general y es utilizar velas por etapa es decir, el, la ida, la vela principal, pues se propulsa con el máser o el láser y luego se separa eh, el exterior de la vela y este exterior actúa como espejo del láser o el máser que se refleja en el resto de la nave que sería en el centro de la vela y se va frenando para eso hace falta enfocar la radiación láser o máser con una lente gigante tipo Fresnel para evitar que se disperse porque aunque sea radiación láser estamos hablando de distancias enormes y, y se dispersa y Robert Forward incluso concibió otra etapa adicional que se volvía a separar y se volvía a acelerar o sea que podía eh, ir a una estrella frenarse y luego acelerar y volver a, a la Tierra un poquito de no fantasía porque claro es, habría que ver la realidad no creo que sea tan simple hacerlo pero bueno el concepto está ahí, se podría frenar. También se podría utilizar propulsión, otro sistema de propulsión, o sea, antimateria o algo así, que, que uno dice, ¿para qué la usas entonces velas láser al principio? No sé, pero vamos, bueno, que se podría, en teoría se podría frenar con, con velas láser. También hay otras cosas más exóticas de utilizar otros métodos, pues pasar alrededor de una estrella, frenado con otras estrellas, fotónico, bah, la maniobra inversa de la salida del sistema solar, pero digamos que se puede frenar con velas láser.
2: Vale, todo siempre dentro de las leyes de la física. Sí,
0: sí, claro, claro.
2: Muy bien. Eh, paso con otra pregunta, esta vez de Javier, Javier Sivianes, eh, que, bueno, en realidad estamos es son unas preguntas que ya nos han hecho, pero eh, para que quede bien claro la vuelvo a plantear. ¿Por qué SpaceX eh, no recupera eh, los hoteles sobre tierra y tiene que recuperarlos sobre el océano en una barcaza? Esto esto intenté que quedase claro eh,
1: cuando hablamos de, de, de SpaceX eh, y bueno, insistimos una, una vez más, eh, todo depende por un lado de la masa del satélite eh, y de la órbita que vaya a tener, entonces para eso hace falta una cantidad de combustible y si no se tiene, si hay combustible de sobra, entonces el cohete vuelve a casa, se limpia el solo <ríe> y está listo ya para reutilizarlo otra vez. <ríe> eh, pero si no hay combustible suficiente, hay dos posibilidades. Una, que quede un poquito de combustible y entonces aterriza en una plataforma marítima. Y otra, que no quede combustible ninguno y entonces ya mmm, que caiga en el mar
2: y ya no se recupera. Bueno, pues espero que esta vez haya quedado bien. claro. De todas formas, si no, sigan preguntando, ¿eh? que no hay ningún problema. Y esto es todo. Hasta aquí la, la sección de retroalimentación. Ya sabéis que podéis dejarnos comentarios en radioskyla.es, en iVoox, e en Twitter, en Facebook, que nosotros estamos siempre ahí para responderlo. Muchísimas gracias.
1: el primer tema del programa de hoy eh, que lo hemos titulado Formas exóticas de llegar al espacio um, si recuerdan si han escuchado el programa anterior recuerdan que estábamos hablando de Elon Musk y decíamos que Elon Musk era una persona eh, muy buen emprendedor porque está poniendo en marcha proyectos eh, que hasta hace poco parecían ciencia ficción pero bueno, es que esas ideas en ciencia ficción ya tienen algunas décadas y bueno, uh, tirando por ahí, uh, hemos visto que hay, para llegar al espacio, el tema de los cohetes ya está muy visto. <ríe> y que en realidad hay muchas uh, otras formas de, de llegar al, al espacio. Por eso vamos a hablar de formas exóticas de llegar al espacio. Um, y además, y además esta, estos días hemos visto una noticia que ha aparecido en los medios de comunicación. Eh, con, con una idea un poco un poco loca, un poco sugerente. Eh, ¿Un poco? Un, un poco, un poco. Porque se trata de nada más y nada menos que un hotel colgante. Eh,
3: a ver, ¿qué, ¿qué es eso de un hotel colgante? Pues bueno, esto es una idea de un estudio de, de arquitectura que han proyectado un hotel que... El, Cualquiera literalmente de los cielos, eh, proyectan a traer a la órbita terrestre relativamente cercana un asteroide, lo colocarían en una órbita de unos 50.000 kilómetros y de ahí, a través de, de cables de fibra de carbono o de un material exótico, que, que eso todavía está por ver, colgarían una torre, un hotel colgante, que tendría nada menos que 32 kilómetros de altura. Casi nada.
2: casi nada Bueno, si está colgado no es de bajura
3: <risa> Pues la verdad sí Depende de, de bueno, 32 kilómetros de longitud
1: eh, Bueno, el, el hotel Bueno, no es un hotel, es un edificio no eh, También hay
0: oficinas por ahí Más bien es un, un hotel nave espacial
1: Bueno, este sí, el colgante. El colgante. El, colgante. El, colgante. el colgante el colgante sí sí No, me refería al que hay en Abu Dhabi El, el Burj Khalifa Esto llega a 800 eh, Metro. metros de altura 800 metros y es con mucha diferencia, el, de momento, el edificio más alto de, del mundo, ¿no? Um, bueno, y aquí estamos hablando... Repíteme la cifra,
3: dos 32.000 metros. De hecho, incluso en el proyecto eh, proponen construirlo precisamente en Abu Dhabi porque ahí tienen experiencia en, en hacer grandes construcciones. Pero bueno, es un poco idea de olla porque hemos estado mirando un poquito la, el proyecto, cómo es. O sea, porque... Digamos que este hotel, encima, no va a estar estático sobre un punto de la Tierra. No, no, se va a mover formando una, una figura de un 8. De hecho, el nombre de la torre se llama Torre Andalema, que es un nombre que no está elegido al azar. Es que la forma que, que traza el sol a lo largo de un año en el cielo, que tiene una, una forma de un ocho, eh, más o menos vertical en función de la latitud en la que te encuentres, esa forma se llama Andalema y justo el, la trayectoria que va a seguir esta torre proyectada, este hotel colgante sobre la superficie de la Tierra también va a ser un hoyo más o menos alargado que tiene forma de Andalema y por eso de ahí ha sacado el nombre. Bueno, eh,
1: esto es una forma exótica de pasar eh, los días en el espacio ¿no? <risa> más que de, de llegar. Pero bueno, eh, el, el proyecto en realidad se parece mucho a un concepto que es bastante popular en algunas eh, series de televisión, así de ciencia ficción y sobre todo de, de libros, un concepto que se llama
0: nada más y nada menos que el ascensor espacial. Sí, a ver, el proyecto se basa en el ascensor espacial, coge ideas ya conocidas del ascensor espacial y de sus variantes, que luego hablamos como el Skyhook, eh, y de hecho no es nada original porque encima coge variantes muy antiguas del ascensor espacial que ya están superadas, que nadie opta por ellas ahora, y es un completo disparate. O sea, curiosamente es un proyecto que es una locura, pero tiene algo de verdad detrás, que es el tema del ascensor espacial. A mí lo que me ha sorprendido es el impacto que ha tenido los medios, que todos se han hecho eco de esto, que bueno como campaña de publicidad de este estudio de arquitectura es maravillosa, pero como concepto es una locura, incluso desde el punto de vista del ascensor espacial, como ahora veremos, no tiene ni pies ni cabeza.
3: Sí, porque hemos mirado un poco por encima... Eh, para que esta torre trace la trayectoria que tiene prevista sobre las superficies de la Tierra, la velocidad relativa con respecto al suelo que tiene que tener se acerca a Mach 1, a la velocidad del sonido. Así que imagínense ustedes que están tranquilamente en su, en su apartamento de este hotel y pregunta para los oyentes, ¿cuántos microsegundos es necesario abrir una ventana de este hotel para poder ventilar la habitación? Porque a esa velocidad... vamos.
1: De, de, dependiendo de lo que hablamos antes de, Dependiendo de la altura a la que estés en el hotel eh, No
2: solamente te ventilas la habitación Sino que te ventilas tú mismo no Porque te de, hay descompresión ¿no? Si mal no recuerdo Según los esquemas Acababan poniendo como referencia una montaña En, en relación a que sí. la parte más baja del edificio Llegaba a alturas eh, Sí, como que
1: habían calculado Que no hubiesen sí. montañas eh, tan altas claro, ver, por, el, Para colisionar Todo claro. el
0: concepto del ascensor espacial Ahora veremos Se basa en situar a, algo con referencia a la órbita geoestacionaria sobre el ecuador a 36.000 mil kilómetros de altura porque permanece como dice el nombre geostacionario, con respecto estacionario con respecto a la superficie ¿no? porque ya lo hemos comentado en otros programas en la órbita que la velocidad angular es la misma ¿no? de la Tierra que del satélite entonces un satélite en esa órbita está estacionario el problema es que por motivos que uno no entiende muy bien eh, pues el estudio este ha decidido no situarlo en órbitas geoestacionarias sino en órbitas geosíncronas que es a 36.000 kilómetros, pero una órbita inclinada, y por eso traza esa figura en forma de 8. O sea, es la figura que trazan todos los satélites, eh, la traza sobre el suelo en órbita geosíncrona. Eh, es un disparate por eso, por las velocidades relativas, y porque parece que se han olvidado que la Tierra, eh, el radio, no es constante. O sea, que si eh, dice que llega hasta Nueva York... ¿Vale? Por, por motivos un poco así al tuntún la, la figura, porque así dicen que puede interactuar con la ciudad de Nueva York. Entonces a ver, si roza el, el... Hay que recordar que el radio ecuatorial es mayor, ¿no? Entonces si roza si el suelo en, en el Ecuador, eso significa que cuando llega a Nueva York estará pues a unos 10, 15 kilómetros de altura, ¿no? Así que es un poco difícil interactuar a 10 o 15 kilómetros de altura, aunque se mueva ahí más lento. La velocidad Mach 1 sería por el ecuador y bueno de todas formas es una locura porque 32 kilómetros de altura de edificio es una masa brutal no hay material que lo resista y tendría el que estar adamantio. presurizado el adamantus sí será de ves no el que vive ahí <risa> <risa> Entre otras cosas,
1: porque de, luego también hay que eh, coger al asteroide, hay que construir todo eso. Bueno, sí, lo de coger
0: el asteroide es casi como lo más fácil de todo esto.
2: Bueno, está claro que si querían llamar la atención, eh, que supongo que es lo que querían, lo consiguieron. En vamos. fin, yo me había hecho ilusiones
1: para el próximo año en Semana Santa, pero va a ser que no. <risa> bueno, eh, vamos a seguir hablando del ascensor espacial. Eh, a ver, Víctor Manchado, coméntanos un poquito qué es esto de un ascensor espacial.
3: Bueno, esto es una idea que, que viene de finales del siglo XIX. El primero ya en proponer una, una tecnología para ir a, al espacio de manera a una velocidad más o menos controlada es uno de los padres de la astronauta que es Konstantin Tsiolkovsky, que en una, obra suya de, en una obra suya de 1825, cuyo título...
0: En ruso, pues... No, no. Es eh, Especulaciones sobre la tierra y el cielo.
3: Ah, vale. No, es que antes Daniel no, nos regaló el título en ruso y nos quedamos aquí un poco en cortocircuito.
0: Gryosia, Asimilie y nieve.
3: Exacto. Pues eso mismo. O sea, se ha entendido todo. <risa> pues ya fue el primero en proponer esta tecnología, ir al espacio en un ascensor. Vale, ya en, posteriormente, ya en 1960, el ingeniero ruso Yuri Arzutanov también propuso una idea de un ascensor espacial eh, que lo, lo llamó como tren eléctrico hacia el espacio. Y bueno, de hecho tal es así que incluso el propio Arthur C. Clarke, una de las novelas suyas, que es eh, La fuente del paraíso, prácticamente todo el hilo argumental de la novela se basa en un ascensor espacial.
0: Entonces... Sí, hay que recordar que Artsutanov lo propuso eso en el 60 que es cuando lo publicó en, en un artículo de técnica para jóvenes se llamaba la, la revista y nadie le hizo ni, ni caso <ríe> o sea, el pobre hombre lo publicó como concepto y claro, en la época era una fantasía por limitaciones técnicas que ahora veremos, limitaciones obvias pero es que no le hicieron ni caso ni en la ciencia ficción ni nada y luego, en 1975, un americano que se llamaba Jerome Pearson publicó el concepto en Estados Unidos pensando que era original. Y dice, uy, a nadie se lo ha ocurrido. Y claro, tampoco se acordaba de, de Art Sutanov. Y Pearson sí que tuvo un montón de, de fama. Clark se enteró de lo de Pearson. Y claro, Clark inmediatamente dijo, uy, esto... Más hay que recordar que la órbita geostacionaria también se llama órbita de Clark. Y él estaba muy interesado en esto Y claro, indagando dijeron Ah, pero es que el ruso este lo había Dicho antes Y sí, es verdad que la, la novela La Fuente del Paraíso está basada, inspirada En, en el trabajo de Pearson y de Arzutano.
1: Bueno, eh, lo de ascensor espacial a mí me suena a un edificio o algo así en el que voy no sé, eh, aquí al lado de mi casa, eh, pulso el piso 3528 Millones <ríe> y, y estoy varios días subiendo y <ríe> Y, y llego al espacio, ¿no? Exactamente, ¿qué
3: es un ascensor espacial? Vale, pues eh, hay, hay varios proyectos actuales, quizás eh, los que más han desarrollado el proyecto o, o que tienen el proyecto más elaborado, es una corporación japonesa, la, la corporación Oyabashi, que propone eh, hacer un cable muy largo, eh, hecho eh, con nanotubos de carbono. Y luego a ese cable, que, que, que aguanta una, una gran tensión, como veremos posteriormente, se le acopla una, una especie de, de tren espacial, una, una cápsula presurizada obviamente y que con, eh, a través de la energía eléctrica que se obtiene a través de paneles solares que estarán en, en el espacio, pues se va, va subiendo poquito a poco hacia el espacio pues, con una velocidad controlado, que creo que eran en torno a los 200 kilómetros por hora más o menos, pero bueno, no es como un, una, una salida de, de un cohete que va a más de 11 kilómetros por segundo, sería bastante más llevadero. ¿Cuál es el principal problema que se encuentra la, la tecnología actual para un ascensor espacial? Que primero, esa, el cable tractor o, o el cable de, de soporte de... Mmm, a través del cual pues sube esta cápsula, necesita soportar una fuerza de tracción extremadamente alta, en o torno sea, a bien. los 150 gigapascales.
1: O sea que la idea es poner un cable que llegue hasta la órbita, hasta el espacio y de, desde allí
0: al, al suelo, ¿no? Poner Ajá. una cápsula y subir. Tiene que llegar hasta la órbita geoestacionaria. O sea, el ascensor espacial, al estar, el concepto original, estar anclado en tierra hasta que no llega a los 36.000 kilómetros no alcanza la velocidad orbital. O sea, va subiendo y si de repente te bajas del ascensor a 400 kilómetros de altura, que es la altura de la ISS, eh, te caes, no estás en órbita. <risa> Porque estás en el espacio, pero no estás en órbita. Entonces tienes que seguir subiendo hasta que llegas a los 36.000 kilómetros. Ahí estás en órbita. Eh, ¿Por qué no puedo poner un cable... ¿Por qué tengo que
1: poner el cable a 36.000 36, kilómetros de altura y no a 400?
3: Porque necesitas tener eh, la, la misma velocidad orbital que tienes en superficie. Entonces, para eso para eso necesitas que, que esté en órbita geoestacionaria. Aún es más, no solamente necesitas que estén en órbita geoestacionaria, sino que encima estás limitado en la superficie de la Tierra es donde puedes colocar la base de este ascensor. Sí, tiene para que, que estar... no ocurra lo del edificio este que estábamos hablando Exacto, eh, esta la base del ascensor tiene que estar lo más cerca posible del ecuador Porque eh, tiene que estar pues, en el mismo plano que el ecuador Que es el plano de la, de la eclíptica de la Tierra Para evitar tensiones extra innecesarias
1: Vale, o sea que si ponemos un, un ascensor espacial que solamente llegue a pocos kilómetros de altura, el, el cable se va, se va a caer, no, no va a estar sincronizado con el suelo y entonces va, vamos a tener que encontrar el, el punto de equilibrio. No, hay,
0: y, y no estamos en órbita, ese es el, el tema. Tiene que llegar a 36.000 kilómetros como mínimo. Importante. Como mínimo, sí, porque luego hay
3: varias propuestas. Entonces una de las propuestas es o bien colocarle un contrapeso en el extremo del cable con lo cual no necesitas que sea tan largo. A lo mejor puedes tenerlo a 36.000 kilómetros, 37.000 kilómetros, pero el, el contrapeso pues dependerá de la masa del cable y de la
0: cápsula que suba y baja, evidentemente. No, el contrapeso es porque si no eh, estamos hablando de una torre de 36.000 kilómetros de altura y no hay material que aguante esa compresión. Entonces, situar el contrapeso, estás teniendo ahí una tensión eh, en sentido opuesto al peso y te permite jugar con eso. De hecho, como el uh -huh. concepto del hotel... No es necesario con el, al tener un contrapeso anclarlo en la superficie, puedes jugar con, con otras opciones.
2: Cuando habláis del contrapeso me viene a la imagen el típico lanzador de peso de las olimpiadas que gira y este, con la bola pesada al bueno. otro lado, algo así, ¿no? porque
3: sí, sí, sí. básicamente sí.
0: Claro, es que los primeros conceptos de ascensor espacial, tanto de Arsutanov como de Pearson, como el que sale en las Fuentes del paraíso, eran megatorres gigantescas, brutales, con una masa de, de, yo qué sé, trillones de toneladas. Entonces, contrapeso de esa burrada, eh, necesitas un asteroide. Por eso se proponía asteroide. dice, ¿y dónde conseguimos una masa si ya es difícil construir todo esto? Eh, una vez en órbita, como sin haber terminado el ascensor espacial, que el objetivo, no olvidemos, es abaratar el acceso al espacio porque no necesitas cohetes. Eh, ¿Dónde conseguimos tanta masa? Que esto es una locura. Ah, pues, con, pues traemos un asteroide, ¿no? Como si fuera lo más normal del mundo. <risa> pues, ¿Te vas al supermercado? Saqueo, un asteroide. Y, y ese era el, el concepto original porque la, el ascensor espacial original era gigantesco, era una torre de Babel realmente eh, hoy en día los conceptos no tienen nada que ver son eso, lo que comentaba Víctor, muy muy pequeño, eh, el cable muy fino casi en algunos conceptos incluso se habla, no microscópico pero muy 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 fino, ¿vale? para minimizar precisamente la masa de esta megastructura
1: eh, bueno, entonces veo que necesitamos uno, unos materiales especiales para que el cable soporte su propio peso y eh, se pueda hacer de esta longitud. Eh, ¿Tenemos materiales hoy en día que, que se pueden utilizar para
3: un ascensor espacial? Sí, en principio el mejor candidato es el carbono a través de nanotubo de, de grafeno que eh, se cree que puede llegar a alcanzar una resistencia a la tracción de, que esté en torno a los 150 gigapascales que es lo que requeriría este proyecto. A ver, actualmente, el resto de los materiales, o sea, eh, si nos vamos de, del carbono, eh, tanto el acero como el titanio y, y demás materiales que se usan hoy por hoy en la construcción, su resistencia es 10 veces menor, aproximadamente.
2: Eh, pero claro, eh, los nanotubos de carbono tienen dos problemas. El primero de ellos es que nadie ha conseguido con construir un, un nanotubo muy largo. Eh, la, 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 la longitud que se ha llegado llega al orden de centímetros, no mucho más. Y luego el otro problema, y el que considero que es el mayor de todos, es que en los últimos estudios, si mal no recuerdo, se ha detectado que si hubiera una des desalineación de un solo átomo en, en alguno de esos eh, nanotubos, la resistencia que podrían llegar a, a alcanzar sería un 30, un
0: 40% menor. Entonces estaría muy por debajo del umbral que hace falta para que el cable aguante. No, no, en el clavo. El gran problema del ascensor espacial es el material y nadie sabe si se puede construir pero lo importante es que por lo menos con nanotubos de carbono y con grafeno eh, existe la posibilidad de que se pueda construir hasta es teóricamente, claro, teóricamente es, es posible, es posible cuidado porque tampoco sabemos la resistencia exacta eh, se habla de 100 gigapascales, gigapascales de forma optimista eh, otros hablan de 150 gigapascales entonces hay mucha diferencia eh, por, pero por lo menos estamos en esas cifras tan brutales de, de teórica, ¿no? de resistencia teórica eh, hasta los años 90 no existía ningún material, no se conocían los nanotubos de carbono y por supuesto el grafeno no se conocía y de hecho Clark en la novela de Fuentes del Paraíso habla de eh, fibras de cuarzo y de diamante que tenía una resistencia de solo... tiene una resistencia de solo 20 giga, gigapascales. Entonces era claramente ciencia ficción, no se podía construir y, y Clark lo sabía. Y en la novela, si no, me, si no recuerdo mal, en, en el apéndice o en el epílogo, pues lo hablaba de que esperaba que en el futuro se pudieran hacer eh, fibras de diamante más resistentes y tal... Pero hoy sabemos que no. Y sin embargo, pues tenemos esa opción, esa ventana de oportunidad de que el carbono parece que es el material prometido para el ascensor espacial.
2: Bueno, eh, no se equivocó teniendo en cuenta que los nanotubos de alguna manera son una versión alotrópica de... de,
1: ¿no? de
3: o sea, <risa> sí, claro, es, son, es carbono. Es carbono, es carbono. El como en el diamante. diamante. En el diamante sí. es carbono puro. <risa>
1: Hay una variante de ascensor espacial que comentábamos antes que es el gancho espacial y cuando hablamos antes del hotel colgante no sería un ascensor espacial en sí mismo sino que sería esta variante de, de gancho espacial. ¿Cómo, ¿Cómo funciona un gancho espacial?
0: Un Skyhook. Eh, bueno, el gancho espacial lo que hace es que no lo ancla en el suelo. Entonces eso que eh, en principio tú dices, bueno, pues eso es peor porque la, la gracia es subirte al cacharro este y subir hasta los 36.000 kilómetros por hora, ah, de altura, perdón. Pero el problema es que si lo anclas al suelo tienes una serie de inconvenientes muy importantes. El primero es que tienes que lidiar con la atmósfera y estamos hablando pues de vientos, rayos, eh, fenómenos muy complejos para que pueden dificultar muchísimo o incluso hacer eh, la construcción o destruir los nanotubos. Hay que tener en cuenta que desde el 90, desde que se supo que los nanotubos podían ser el material para el, el ascensor espacial. Se cambió el concepto de ascensor espacial. Ya no iba a ser eso, una torre de Babel, sino iba a ser una tirita muy fina, incluso en algunos proyectos plano una cinta que recorría los 36.000 kilómetros. Y claro, esto tan delicado en la atmósfera terrestre, pues sopla un viento normal y estamos hablando de que tendría que estar anclado, como dijo Víctor, en el ecuador. Pues claro, en el Ecuador hay hay ahí una ventolera importante, ¿ves? Y eso te tira el cacharro vamos, la cintita esta de 36.000 kilómetros sí. se la carga. Por no hablar que como te caiga un rayo en Claro, cielo. los rayos, las correas... Que luego hablamos de que hay otros problemas ahí con, la... con el ascensor, que ya tiene bastante de por sí. sí. Sin contar también con la mala leche de alguna gente que pueda querer... Claro, eh, cualquier atentado, incluso un dron, un avión que choque contra, contra esto, se lo puede cargar. Entonces, el, el concepto era, me evito, eh, pues eso, la atmósfera y a los humanos. Y, claro, se queda el, el extremo del ascensor colgando y, y dando vueltas por la Tierra, como sería el, el hotel que hemos dicho. Pero, claro, para llegar ahí no estaría en la atmósfera, sino estaría fuera de la atmósfera. Entonces, habría que usar un, un cohete, un avión, un cohete suborbital, pues para llegar ahí se engancharía, por eso es lo de gancho espacial, y luego, pues subimos hacia arriba. Parece poco eficiente. Y realmente mucha gente puede pensar, bueno, eh, lo es si nos tomamos la molestia de construir algo tan grande para luego no ir desde el suelo. Pero puede ser una etapa intermedia antes de terminar el ascensor espacial.
1: Bueno, pues ya vemos que uh, construir ascensores espaciales y hoteles colgantes no es tan fácil como, como parece, pero de hecho hay
0: más problemas todavía. Sí, porque, a ver, la estructura oscila. Entonces, si esas oscilaciones no se controlan, se pueden ir de madre y se puede ir a la porra del ascensor, salirse de órbita, enrollarse en la Tierra o yo qué sé. Eh, estamos hablando de una cinta de mil kilómetros, ¿vale? Eh, luego tenemos las corrientes inducidas porque no olvidemos que esto pasa por toda la magnetosfera. Hay corrientes eléctricas inducidas que hacemos con ella y si es de carbono, eso es conductor. Eh, ¿A dónde van? ¿Cómo las descargamos? Hay un ¿Qué hacemos ahí? Una toma de tierra. Una toma a, de tierra, a, la, sí. bueno, claro, tierra. Por eso están anclado en tierra. Si sí, está anclado en de, tierra, de tierra. Y de, de, eh, descargar de 36.000 kilómetros a tierra a ver quién se acerca a la base de, del cachorro. No, y no y es un pararrayos gigante ¿no? de toda no. la magnetosfera terrestre. Y no
3: solamente eso, sino que encima el ascensor está alimentado por energía eléctrica de paneles solares que están en el extremo de, del cable.
0: Claro. Eh, luego, eh, efectivamente, luego tenemos los micrometeoritos. Lo que comentaba Víctor antes, eh, esto se sube con un carrito ¿no? hasta la órbita. Eh, la masa del carrito, si el ascensor es ligero, no puede tener una masa muy grande. Eh, los últimos modelos decían que como mucho 200 kilómetros por hora Bueno, que hagan los cálculos la gente Aquí los oyentes, ¿cuánto se tarda? 200 kilómetros por hora en llegar a la órbita geostacionaria Estamos hablando de una semana, más o menos Una semana para llegar a la órbita mm, Y esto con suerte, suponiendo que se pueden alcanzar los 200 kilómetros Que no hay nada que lo garantice En verdad que una vez en el vacío no tienes límite de rozamiento o sea, ni no nada. Rozamiento nada Pero... Eh, es muy, muy, muy difícil. Hay gente que dice que la idea es imposible, ¿no? Por ahora, lo gracioso es que la, la tecnología nos dice que está dentro casi de lo posible. O sea, es casi posible. Es casi posible. Casi. Pero, no, por lo tanto, no podemos descartarlo como una locura ni decir que lo vamos a construir mañana. Es, está ahí en el límite.
1: Y luego, si te pasa como el teleférico de Tenerife, que te quedas ahí,
0: Ajá. <risa> a mitad de camino... Ah, Te tendrías el... que tirar de, de la cápsula, pero como no estás en órbita, caerías a la Tierra. Eso significa que los pasajeros, si fuera tripulado, que las versiones... Que... En todo caso, si se construye, hay que dejarlo claro, estamos hablando de que sería sin tripulación. Montacarga. Las carga. Exacto, las primeras versiones. Eh, si te tiras como pasajero, tendrías que tener tu propio escudo térmico, tu propio paracaídas, para poder entrar en la atmósfera, porque caerías, ¿no? Entonces, eh, delicado el asunto.
1: Bueno, imagino que eh, esto no solamente se puede construir aquí en la Tierra, sino que, no sé, quizás en la Luna o en Marte, que tienen menos gravedad, eh,
3: pues los requerimientos no serían eh, tan importantes como aquí, ¿no? Sí, ¿no? además en la Luna y en Marte tienes la ventaja de que no tienes magnetosfera, no tienes atmósfera, así que tienes menos problemas con el viento, tienes menos problemas con rayos que te puedan caer encima. Entonces, y al tener también una gravedad menor, pues también son muchos problemas que te vas
0: ahorrando. En Marte tienes un problema que es fobo, que pasa ah, por, sí. la por el ascensor, pero no pasa nada, porque si se hace lo que hablamos de las oscilaciones, si hay una oscilación natural, pues se, la ondulación se puede sincronizar de tal forma que cuando pasa fobo, pues eh, no coincide el ascensor ahí sí, hay, Entonces, Recordamos, pasa ahí. Yo, recordamos a, a los oyentes
3: que Fobos orbita a Marte A tan solo 6.000 kilómetros de altura de la superficie Está muy muy cerquita Y no podemos
2: hacer Fobos parte de, del ascensor Pero Lo podemos desmantelar no, Lo
0: desmantelamos no. y lo este hacemos Total, si
3: Fobos va, va demasiado rápido ah.
0: Pero sí que lo, los requerimientos son menores Por ejemplo, la Luna La Luna no tiene órbita geoestacionaria como tal pero se pueden poner ascensores a los puntos de la grancha L1 y L2, y si se hace eso, se podría hacer con fibra de carbono normal, por lo visto, no hacía, no haría falta un material milagroso. Otra cosa es que sirviese, sirviese para algo, ¿no? Y también luego hay conceptos intermedios de ascensores que van entre la órbita baja y la órbita geostacionaria, o entre varias órbitas, que, bueno, hay mucho, hay un mundo ahí de, de conceptos alrededor de esto, ¿no?
2: Pues es una pena porque si en algún momento fuera un proyecto viable, no una imposibilidad como suena como nos suena ahora, eh, realmente la reducción de costes para subir al espacio sería brutal. Si mal no recuerdo, y corrígeme si me equivoco, Daniel, ahora mismo poner un kilo en el espacio puede rondar los 20 mil dólares más o menos. Y con suerte. Y con suerte. Y con un ascensor, en caso de que ya se hayan pagado los astronómicos costes que pudiera costar construir algo así podría reducirse eso a solo 2 dólares por kilo, más o menos. O sea, estaríamos hablando de reducir varios órdenes de magnitud el coste. Pero ya hemos dicho aquí, bueno, las dificultades que hay para, para construirlo. Va a ser la próxima empresa de Elon Musk en
1: 2018, está claro. <risa> Eh, hablando de ciencia ficción clásica, quizás una de las primeras películas que se hicieron de, de ciencia ficción eh, fue justamente viaje de la Tierra a la Luna, que está basada en un libro de Julio Verne. Y en ese libro podemos ver... Spoiler, atención, spoiler. Lo de Julio Verne cuenta como spoiler. ¿no? Yo no. creo
2: que cuando pasan más de 100 años se perdona. Vale, bien. <risa> <risa> bueno,
1: pues... Eh, eh, la forma que tienen de llegar al espacio, los, eh, el tema de los cohetes todavía no lo tenía muy claro y lo que lo que veo que usan es un cañón. Y este va a ser otra de, de, la otra forma exótica que vamos a hablar hoy de llegar al espacio, que son, bueno, mm, cohetes-catapultas, ¿no? A ver, Cavi, cuéntanos cómo
2: es esto de, de llegar al espacio así que... Vale, eh, sí, eh, bueno, para empezar, el cañón de Verne, que usaba pólvora, la pólvora no serviría porque no tendría suficiente fuerza para, para lanzar el proyectil pero sí se podrían usar otros métodos para acelerar el proyectil y aquí cuando sacamos pues el concepto de catapulta electromagnética que bueno, a, habría que diferenciar porque la catapulta a no... ver, a ver, cu
1: cuando tú me hablas de catapulta a mí lo que me viene en la cabeza es el señor de los anillos
2: <risa> sí, no, no. la, la esto... batalla de Pelenor <risa> esto no, no es un <risa> vale, verdad. vale, yo, yo intento dejarlo claro este tipo de catapulta no sería pues un, un artilugio con un brazo que te lanza ahí al oh. espacio. Oh. <risa> en este caso sería más bien una construcción eh, pues, quizá a base de raíles o quizá con tubos de vacío hay muchas versiones también pero el, el fundamento básico sería acelerar eh, electro, con electromagnetismo el proyectil para que alcanzara la suficiente velocidad en este caso la velocidad de escape y saliera de la Tierra, ¿no? Recordamos que la velocidad de escape es 11 kilómetros por segundo, o sea, unos Ese, 40... Quien quiere hacer espacio trastornado tiene que tener grabado eso en la
1: cabeza, ¿no? 11 kilómetros por segundo. Sí,
0: en, sobre todo en, en Rusia y en la Antigua Unión Soviética esta velocidad se le llama la primera velocidad cósmica y la segunda velocidad cósmica, que queda como más, más importante. La primera velocidad cósmica, la orbital, 28.000 kilómetros por hora, 8 kilómetros por segundo, y la segunda velocidad cósmica, la de escape, ¿no? O sea, 40.000 kilómetros por hora o 11 kilómetros por segundo.
2: A mí la de 40.000 me gusta, es una cifra ahí. Y, como... y luego está la de regreso al futuro. 140 kilómetros por hora, esa Bien. es más fácil, esa está más fácil. Bueno, el caso como es slide. que utilizando eh, métodos con electromagnetismo se aceleraría el proyectil. Voy a decir proyectil porque esto es prácticamente... Eh, en sus versiones más bestias un cañonazo y en sus versiones más mm, eh, eh, pensadas para salir del espacio sería como una aceleración más paulatina que si tuviera que hacer los efectos especiales pues supongo que la primera sería un boom y la persona haría <risa> y, eh, <risa> y el, el departamento de efectos especiales de Radio Skylab está trabajando usted. y muy duramente <risa> te tienes <risa> que dedicar tú a esto ¿eh? <risa> pero bueno la segunda versión <risa> <que> es <risa> y...
3: El, el sería el tripulante
2: Sí, pero bueno Era el tripulante El, Era el tripulante. infortunado tripulante Y la segunda versión que sería eh, con una aceleración un poco más controlada eh, A base de electroimanes eh, Eso es, muy bien En cualquiera de los dos casos eh, En cualquiera de los dos casos eh, Electromagnetismo para acelerar el proyectil eh, las técnicas que se dice que se usarían para usar una catapulta eh, sería, por un lado, el, un cañón de Gauss, ¿no? que utilizaría pues lo que acabo de decir, electroemanes sucesivos para acelerar el proyectil o el cañón de riel que utilizaría pues, dos rieles donde el proyectil cerraría el circuito y sería el propio proyectil se vería impulsado hacia adelante por energía eléctrica en esos rieles ¿Esto qué sería? ¿Como un circuito cerrado así como un acelerador y luego dejas escapar el proyectil? En principio los primeros, las primeras catapultas proyectadas no eran un circuito cerrado simplemente eran un circuito más o menos largo en donde había espacio suficiente para que el proyectil acelerara y poco a poco iba a cogiendo más altura hasta que finalmente salía en vertical hacia arriba una, o más o menos. Una carretera. Sí, una carretera hacia el cielo. Entonces... Eh, y aquí entramos ya en... Claro, el estamos... Me, Luis <laughs> Sí, algo así, pero hacia arriba, no, no hacia abajo. Eh, claro, esto supone una serie de problemas. Hay una serie de problemas para salir así. El primer problema que podríamos decir que ya medio hemos mencionado con los efectos especiales es es la aceleración que hace falta para utilizar esta técnica. Estamos hablando de muchísima aceleración para conseguir la velocidad muy pronto. Y bueno, eh, creo que en el programa anterior hablábamos que ya a partir de 3 la cosa era incómoda, a partir de 10 pues, pues mortal, y estamos hablando aquí de más, es más aceleración todavía. Entonces quizá para tripulantes esto no serviría. Eh, como tú bien mencionaste, mencionaste si se si hiciera una versión quizá como un acelerador de partículas pero en versión eh, catapulta a lo mejor ahí sí se podría ganar la velocidad poco a poco antes de, después de lanzar hacia arriba a los tripulantes pero entonces estaríamos hablando todavía de una obra más grande y ese es otro de los problemas sería una obra de una envergadura brutal quizá no tan grande como el ascensor orbital pero sí muy, muy cara, muy costosa.
1: ¿Existe algún cálculo de más o menos cuánto dinero puede, puede salir una historia de esta?
2: Eh, más o menos lo que tiene el tío Gilito guardado, eh, da solo para, a lo mejor, los raíles. No, no. Eh, en, en las proyecciones que se hacen son cálculos astronómicos. Supongo que podría costearse con la colaboración de varios países, pero pero realmente estamos hablando de una obra bastante grande. Ese sería un problema. El segundo problema, eh, además de la aceleración y además de, de, el, de lo caro que sería la obra, luego está el tema de que el proyectil sale a mucha velocidad y tenemos que lidiar con una atmósfera. Entonces, en función de la altura a la que lanzas el proyectil, estamos hablando de unas fuerzas de, de unos rozamientos brutales. Vamos, algo como lo que pasaría con las naves en las reentradas, pero saliendo. Entonces los raíles se deformarían por el calor, siempre y cuando esté en contacto con el rail, Porque si luego estamos hablando de una versión MacLev, donde habría levitación, pues a lo mejor no habría problema para el rail, pero sí habría problema para el proyectil. En cuyo caso, eh, además de que sea una obra que sea larga, no te vale cualquier sitio del planeta, quizá para sortear este escollo tendríamos que ponerlo en un lugar alto. Y cuando digo en un lugar alto, pues se ha propuesto el antiplano de en Chile... En lugares verdaderamente altos, pues para que la densidad atmosférica sea menor y se pueda un poco sortear esto.
0: El Kilimanjaro también, esa propuesta, sí, ¿no? de exacto. poner ahí una, una catapulta, un tubo de vacío hasta la punta del Kilimanjaro y de ahí pff, para arriba. Para arriba.
2: Bueno, pues esta sería la, la catapulta en tierra. Pero, eh, como ya hemos visto los problemas, eh, y como bien se dijo, para el ascensor orbital, pues oye, también sirve la idea para salir de otros cuerpos donde el pozo gravitatorio es un poco más amable, como puede ser la Luna o como podría ser Marte. Sobre todo pensando en la Luna, también eh, Sziolkovsky Siel eh, lo planteó. Planteó que se que sería un método ideal para poner eh, cosas en órbita desde la Luna. No hay rozamiento porque no hay atmósfera, la, la gravedad es muchísimo menor. Entonces quizá la catapulta sería un método ideal pues, para, para salir de, de allí y en la ciencia ficción se ha usado bastante vamos eso, pero bueno, lejos de los terrenos de la ciencia ficción y más en el mundo en el mundo que tenemos quizá no se puede usar un cañón eh, una catapulta electromagnética para salir de la tierra pero sí tiene algunas pequeñas aplicaciones en, en el día a día por ejemplo en, en el ejército en Estados Unidos y creo que Rusia también para los portaaviones están tratando de utilizar este método para acelerar los aviones antes de despegar Ahora mismo el sistema de aceleración es vapor, pistones y vapor, que suena bastante rudimentario, que funciona muy bien, pero es rudimentario. Y se está estudiando la posibilidad de usar electromagnetismo para conseguir el mismo efecto. Y eh, si bien a lo mejor no serviría para lanzar el, el proyectil desde el principio y, y que llegara directamente a órbita, pues a lo mejor se podría usar una versión un poco más light, que también estamos hablando de otro tipo de proyectos y sin entrar demasiado en detalle... Eh, se ha planteado incluso que se use una especie de salida del espacio en, eh, en cuatro fases por así decirlo una primera fase usando una catapulta que eh, aceleraría el proyectil a un match 1 o Mach 2 después se activaría un, el, un reactor como el reactor de un, de un, de un avión eh, que lo elevaría a match 4 y después se activaría otro motor que sería un Scramjet que utiliza la, el propio aire como combustible hasta llegar a Match 10 y, o hasta quedarse sin aire porque este vehículo seguiría subiendo, en cuyo caso cuando ya se queda sin aire y por lo tanto sin combustible... Eh, completaría el resto del camino con un desacople y ya usando un, co un propelente químico como todos como, como todos conocemos con los cohetes. Eh, de hecho, eh, esto
1: del tema de las catapultas eh, y de los cañones mm, ha tenido interés eh, militar como comentaba y, y bueno hay por ahí una historia bastante curiosa sobre un proyecto
0: llamado Harp. Sí, Harpe es un proyecto de los años 60, un proyecto eh, de Estados Unidos de los militares norteamericanos que en colaboración con Canadá y básicamente lo que intentaron fue hacer realidad la idea de Julio Verne o sea, poner en órbita algo a cañonazo eh, bueno, no, no era un cañón normal y eso, bueno, es muy complicado ahora explicar los detalles técnicos del proyecto pero era un pedazo de cañón y el objetivo era eh, situar cargas útiles o inútiles después del cañonazo <risa> eh, en órbita. Y lo curioso del caso de, de este proyecto es que, bueno, la, uno de sus fundadores, que era un hombre muy pintoresco que se llama Gerald Bull, pues su vida fue bastante de película porque después de diseñar este cañón, pues se fue a Irak cuando estaba Saddam Hussein a ayudarle a diseñar un cañón también, un cañón gigante. Básicamente porque así Saddam Hussein quería evitar el tema de las restricciones internacionales para usar misiles y así podía atacar a, a Irán pues, con, a, con cañonazos, ¿no? Y resulta que este hombre al final resultó asesinado y tuvo ahí un, es una historia pues, de espías y muy de, muy de película y todo indica que lo mató el Mossad israelí porque obviamente no quería que Saddam dispusiese de, de este arma. Así que, bueno, es como supera casi un guión de Julio Verne la historia de este hombre.
1: Bueno, pues eh, mi única recomendación después de haber jugado al Monkey Island es que si van a usar una, <ríe> un cañón para llegar al espacio es que se pongan un caso en la cabeza. Estamos en el segundo tema que tenemos para hoy, en el que vamos a hablar de ciencia ciudadana. Bueno, eh, nuestro amigo Ángel López, que está en Australia, eh, a mí me estaba dando una envidia terrible estos días porque estaba tuiteando sobre cómo Brian Cox eh, estaba grabando un programa de, de televisión en directo por allí en los telescopios eh, en los que él trabaja, en, en Australia. Y, y, y de hecho te, me puso una fotografía con Brian Cox Brian Cox, para quien no lo conezca, conozca es eh, un divulgador eh, eh, británico muy popular allí en, en, en el Reino Unido eh, de hecho eh, el documental que recomendaba, les recomendaba yo la semana pasada era justamente Universo Humano que estaba presentado por él y por cierto, tengan cuidado porque hay una versión de Universo Humano que incom incomprensiblemente eh, no aparece Brian Cox es como eso, editar cosmos y que y quitarle las partes en las que, salga, que salgan, que es como, ¿pero que me estás contando. Pero, en fin. Bueno, pues la historia es que Ángel nos pasó un enlace eh, sobre eh, un proyecto de búsqueda de, del Planeta 9. Uh, el Planeta 9 ya saben que es un, un planeta candidato propuesto, eh, que se supone que perturba la órbita, de algunos asteroides eh, objetos transneptunianos mejor dicho eh, y bueno y parece que podría existir podría existir un, un planeta de tamaño terrestre o, o incluso un poco más grande en, en las partes exteriores del sistema solar y entonces hay mucha gente que lo está buscando eh, así que lo que propusieron fueron poner un montón de fotografías obtenidas por eh, observatorios y que la, el, el público eh, gente normal, pudiera ir revisando esas imágenes esos datos, para tratar de encontrar este, este planeta y de hecho eh, relacionado con el programa de televisión eh, desde de Australia eh, justamente propusieron al público eh, buscar eh, nada menos que planetas extrasolares utilizando también datos de, de observatorios y bueno, eh, lo sorprendente es que a los pocos días eh, ya habían cuatro candidatos a planetas extrasolares Igual que hay cuatro candidatos a Planeta 9 encontrados en, en, esta, en, estas ingentes datos, en estos ingentes datos de, de información. Bueno, todo esto que, que vemos por aquí en realidad forma parte de una ola, eh, vamos a decir moda <risa> o no, eh, a la que llamamos ciencia ciudadana. Eh, una definición un tanto intuitiva, pues es, eh, ciudadanos que participan en ciencia y la verdad es que bueno, esto desde el punto de vista histórico ya veremos más adelante que, que viene de lejos pero como con esta etiqueta eh, realmente estamos hablando de los últimos 10 años más o menos eh, uno de los referentes que, que tenemos por ahí de internet eh, ciudadanos en su casa que participan para, para proyectos de ciencia quizás el más conocido en su momento fue el SETI en casa
3: eh, ¿Y en tu casa tenías SETI en casa, Víctor? Sí, <ríe> sí. Esto fue un, un proyecto que que lo lanzó el SETI, el Instituto de Búsqueda extraterrestre eh, para analizar la ingente cantidad de datos que, que tenían, bueno, que se habían recibido en los radiotelescopios, eh, especialmente el de Arecibo, eh, en Puerto Rico. Entonces decidieron, un, bueno, tuvieron una idea bastante original en su momento, estamos hablando del año 99-2000, que era pues, toda esa ingente cantidad de información dividirla en paquetes mucho más pequeños hacer y hacer una aplicación distribuible eh, para que la gente se la descargara en su casa y que fueran los propios ordenadores de los ciudadanos los que analizaran esas señales para buscar patrones pre, eh, predeterminados que, que pudieran indicar eh, un, la existencia de una señal no natural con un origen no natural y ese proyecto pues fue una bomba en su época estuvo muy extendido yo, yo participé y analicé bastantes cientos de, de paquetes porque se suponía que este programa se ejecutaba como un salvapantallas y cuando tú no estabas trabajando con el ordenador pues entraba automáticamente y se podía analizar
0: bueno lo, lo analizó lo, nuestros ordenadores nosotros no sí, sí. exacto sí sí pero bueno
3: eh, entendemos que que la, que la satisfacción de uno dice, oye he analizado tantos fui programas yo, fui yo no, no.
1: de hecho era el salvapantallas ese te avisaba si encontraba una señal un tanto sospechosa eh, cosa que bueno si sí, saltábamos todos oh, un alien <risa> que decía que decía <risa> wow <risa> Eh, pero bueno, eh, efectivamente, ese es uno de los proyectos eh, interesantes precursores de la eh, computación distribuida.
0: Pero ustedes no lo desinstalaron porque les consumía muchos recursos, porque ¿Eh? yo reconozco que sí. Por no, supuesto. No, no, no. Eso, eso yo parece. lo puse y luego cada vez que se ejecutaba el tema que está en el salvamatar y luego ibas a usar el ordenador estaba ahí se quedaba medio colgado y iba a la porra y lo quité lo no, confieso ahora después ya. de tantos años lo confieso qué ante mal, todo
2: eso es culpa tuya por tener una patata por
0: ordenador sí aquella es época estaba de un poco precario
2: bueno
1: eh eh, comentaba que este es uno de los proyectos de computación di distribuida eh, que iniciaron un boom, además de, de ese tipo de aplicaciones. Eh, se, se
3: empezaron a generalizar, de hecho. Eh, Boeing ahora es el sucesor. Sí, que es un proyecto de la Universidad de, de Berkeley que, que también eh, usa el mismo principio de computación distribuida. Hay muchísimos datos que, que analizar de distintos proyectos, no solamente de astronomía, sino de física, de biología, de medicina. Eh, hay uno Bueno, yo, yo estoy ahora mismo en Boeing También he seguido Y entonces yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en dos proyectos Uno que es para trazar un mapa tridimensional de la Vía Láctea Que está bastante chulo Y otro que es para hacer síntesis de proteínas Que puedan ser medicamentos De, de enfermedades raras Y hay muchísimos más proyectos eh,
1: bueno, esto más que computación distribuida es computación prestada, ¿no? <ríe> Presta este ordenador para que eh, otros hagan cálculos y, y, bueno, en algunos casos eh, muy interesantes, ¿no?
0: Pero bueno, ya se lo prestamos a la NSA, pues <ríe> por lo menos aquí eh, tenemos un... Somos conscientes. <ríe> sí, mejor... Para un bien, no sé, para un buen objetivo, un bien objetivo, común, ¿no? un bien sí. común.
1: Mejor estar utilizando la CPU para descubrir eh, cosas científicas que no para actualizar el Windows. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, bueno, eh, en este caso, como bien decía Daniel, eh, este proyecto realmente no tiene una involucración directa de las personas. Es eh, simplemente los ordenadores que prestamos para que hagan, otros hagan computación con nuestros recursos a ellos les saldría muy caro porque no podrían comprar ordenadores o, le, o les saldría muy caro montar un centro de datos y bueno, en, en eso prestamos nuestros ordenadores para, para hacer estos cálculos pero sí que sobre la misma época la NASA lanzó otro proyecto llamado ClickWorkers que pedía eh, al público eh, realizar una clasificación eh, de la superficie de Marte también porque era uno, un proyecto que si un equipo de científicos tenía que abordarlo, abordarlo era imposible. Necesitaba una cantidad de tiempo que, que era inabordable por, 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 por científicos.
0: Eh, sí, porque las imágenes de Marte eran enormes y entonces pues para buscar patrones el cerebro humano es mejor que el ordenador. De eso se trata todo esto, ¿no? Eh, pues sí, esa es justamente la gran diferencia entre SETI en
1: casa y Clickworkers, eh, que inicia este, este boom de la ciencia ciudadana a través de Internet. Eh, hoy en día eh, son much, muchos más conocidos otros proyectos de los que hablaremos ahora, eh, pero... Eh, la clave está en la limitación de la inteligencia artificial, algo que comentábamos en el programa anterior. Eh, decíamos que se están haciendo grandes progresos en inteligencia artificial, especialmente en la, en la débil, no, eh, eh, algoritmos que son capaces, por ejemplo, de reconocer caras humanas o de conducir pero todavía no son lo suficientemente eh, inteligentes como para reconocer cierto tipo de patrones. Y en eso nuestro cerebro humano, después de tantos millones de años de evolución, son muy buenos. Entonces la, la idea de estos proyectos justamente es vamos a ver si a través de Internet eh, conseguimos mm, acaparar la atención de suficientes personas como para poder procesar cantidades de datos ingentes. Y en este sentido, el proyecto quizás, al menos de los primeros que fueron muy conocidos, fue el Galaxy Zoo, eh, de, de, del proyecto así más genérico que se llama Zoo Universe. Um, el proyecto Galaxy Zoo eh, lo que hacía era eh, coger eh, imágenes del Sloan Digital Survey, Sky Survey, que es un telescopio que hay en Estados Unidos y, eh, bueno, este telescopio se pasa todas las noches sacando un montón de imágenes y, claro, entonces tienen eh, un montón de, de imágenes especialmente de galaxias que de eso se trata este catálogo eh, tratan de hacer un mapa tridimensional de las galaxias en el universo eh, lo que pasa es que, bueno, una vez que tienes identificada que más o menos por aquí hay una galaxia, los algoritmos no son lo suficientemente inteligentes para eh, saber de qué tipo de galaxia estamos hablando. Eh, recuerden, hay galaxias espirales, hay galaxias elípticas. Eh, bueno, entonces lo que se pide a las personas es contribuir con un poquito de su tiempo y tratar de clasificar nada menos que 40 millones de galaxias. O sea que básicamente es un recaptcha
2: espacial, ¿no?
0: <risa> sí. y, y era bastante adictivo. Este sí me enganché mucho. Estuve unas cuantas, no sé si horas, no creo que tanto. Pero era un poco, entrabas ahí en modo obsesivo-compulsivo con las galaxias ahí te quedabas... <risa> el síndrome del de era... dedo lo loco, ¿no? Sí, <risa> Algunas le dabas mal, pero claro, eh, no pasa nada porque esto es big data, entonces hay mucha gente ahí metiendo datos. Y, y era bastante adictivo y era curioso.
1: Eh, bueno, pues eh, este proyecto el Galaxy Zoo consiguió clasificar nada menos que 40 millones de galaxias en 175 días eh, Gracias a, a la colaboración desinteresada de 100.000 voluntarios eh, Imagínense a 100.000 becarios, eh, con intentar co contratar 100.000 becarios eh, astrofísicos
3: o sea Nosotros hemos contribuido, aquí ya sí se puede hablar de, de contribución real de, de,
0: del individuo Sí, eh, otra forma de verlo, un poquito más mala, eh, eh, una serie de científicos que dicen a ver cómo vamos a poner esto en internet... Para tener un millón de becarios gratuitos que nos hagan un paper donde salimos nosotros. Claro, porque
1: <risa> quizás ha habría que hablar de eh, becarios ciudadanos, ¿no? <risa> más que de científicos ciudadanos en este caso. Sí,
0: porque los papers no salen los millones de personas que estuvieron ahí clic, clic, clic nah, toda la noche. No, nah, pues eso montamos una ONG, BSF,
3: Becarios sin Fronteras.
2: <risa> el paper ese, eh, solo el título sería larguísimo, vamos. Ah, 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 bueno, no haberse metido ahí. Es lo que Calculó <risa> calculo así a lo rápido son 400 galaxias por persona si dijiste que son más o menos 100.000, ¿no? Está bien, es razonable, 400.
0: Claro, pero eso me da estadísticamente seguro que hay gente lo típico que se mete, hace un par de galaxias y dice, "Ah, bueno, pues ya lo vi." Y luego sí. es como yo que estuve un, eso, estuve enganchado no, un par de semanas yo creo que les hice ahí bastante trabajo, ¿eh? Y no, <risa> y no me citaron al pecho. todo
2: picado porque, <risa> porque no te da el reconocimiento que mereces. <risa> qué vergüenza. ¿Qué
1: eh, horas por la noche. No y... eres el autor, 20 millones, 30 mil. <risa> bueno, eh, bueno, pues eh, la verdad es que es muy interesante la, los resultados que obtuvieron porque, eh, claro, no te esperas como no se ha hecho antes, no te esperas qué resultados vas a obtener. Y en este caso, eh, por ejemplo, hallaron que la rotación de las galaxi galaxias espirales, eh, las galaxias espirales, si están eh, más o menos cerca, rotan en el mismo sentido. O sea, eh, galaxias espirales y elípticas hay distribuidas por, por el espacio, pero si hay dos espirales más o menos cerca, eh, la probabilidad es muy alta de que giren en el mismo sentido. Eso significa, o da pista, de que tuvieron un origen similar. Eh, otro de los ejemplos de resultados que se han obtenido es que hasta ahora se pensaba que las galaxias elípticas principalmente tenían un tono rojizo, que significa más bien que las estrellas son viejas, y que las galaxias espirales, pues eh, más bien tienden hacia el azul, eh, lo cual significa que son eh, galaxias en donde hay eh, actividad, se están creando estrellas, ¿no? Se es lo brazos, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues en realidad se han encontrado un, una, una nueva población de galaxias en las que no ocurre esto pues y, y te puedes encontrar eh, espirales rojas, eh, lo cual ha sido una, una gran sorpresa. Eh, es decir, significa que eh, esas esa galaxias se están haciendo antiguas.
0: Sí, se han quedado fosilizadas, se han quedado congeladas. En un momento de... Claro, porque la, por definición las espirales, además en los brazos, las ondas de densidad generan nuevas estrellas, brotes de formación estelar y como estas galaxias se han quedado ahí crrr, rojas. Obsoletas <risa> desactualizadas. Hay que ponerle sí, un firmware nuevo.
1: Y otra relación interesante que han encontrado es que en estas espirales rojas eh, existe una proporción, el doble de barradas, de espirales barradas, que en las espirales azules.
0: Eh, ¿Que, que nuestra galaxia es una espiral barrada.
3: Sí, efectivamente, en, nuestra, en la Vía Láctea, eh, aunque hay muchas representaciones que se ven en tanto libros de texto como fotografías en Internet y demás, pues parece una, una galaxia elíptica normal. No, perdón, eh, parece nuestra propia Vía Láctea, aunque hay muchas representaciones de libros de texto y, y en fotografía de internet y demás se representa como una galaxia espiral normalita, realmente tiene una barra central, es una, una galaxia espiral barrada. Eh, bueno,
1: pues eh, en realidad eh, hay que ver que cuando puedes como siempre en astronomía y por aquí hemos contado el, el caso de las astrónomas de Harvard cuando te enfrentas a una cantidad de datos nuevos eh, tremenda pues eh, eh, seguramente te vas a encontrar muchos casos eh, eh, nuevos ¿no? y, eh, y efectivamente aquí tenemos solamente algunos de, la, de los descubrimientos que se han hecho eh, eh, reprocesando humanamente nada menos que 40 millones de, de galaxias uh, en realidad el proyecto Galaxy Zoo fue el primero de su universe, pero ahora tienen un montón de proyectos más. No solamente están clasificando galaxias, eh, sino que ahora incluso tienen cosas de, de biología... Uh, por ejemplo, tienen un buscador de, de, de muones en física y luego tienen otro de vigilancia de, de murciélagos, eh, de clasificación de fósiles, de vigilancia de, de ballenas.
0: Hombre, lo que te digo, han visto que es un chollo que tienen ahí millones de becarios. Se venga a trabajar.
1: <risa> y yo últimamente he participado en uno que es eh, la clasificación de astrofotografías antiguas uh, porque... Realmente lo que han hecho ha sido escanear libros antiguos de astronomía, eh, de astrofísica, y entonces se trata de clasificar lo que hay en cada una de las páginas, porque a través de inteligencia artificial, de ordenadores, no es posible hacerlo, <risa> hace falta un humano. Y, eh, y bueno, ahí me pasé un ratito <risa> clasificando estos días eh, fotos antiguas de, de astronomía. Si es que no podemos evitarlo, ¿eh? No, eh, no. Eh, la pasión está ahí, está... No, no. Aunque saiki. no... Aunque no aparezca en algún paper
0: final, <risa> está
2: bien contribuir un poquito, ¿no? Sí, sí yo, yo creo que sí. Aunque sea un becario, Daniel. <risa>
0: no, 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 vale la pena. Está muy bien.
2: Bueno,
1: eh, todos estos proyectos se marcan dentro de, de la etiqueta Ciencia Ciudadana, pero esto de Ciencia Ciudadana, de ciudadanos particulares haciendo contribuciones a la ciencia, esto viene de muy lejos. Eh, y en astronomía especialmente en, sabemos un montón eh, de contribuciones que, que han hecho eh, históricamente ciudadanos que no eran astrónomos o no eran astrofísicos y, y no tenían la etiqueta de ciencia ciudadana sino simplemente tenían la etiqueta de eh, astronomía aficionada o astronomía amateur. Y bueno, las contribuciones han sido enormes eh, porque especialmente en, la, en las épocas más recientes... Tenemos telescopios muy grandes, tenemos telescopios muy potentes, tenemos telescopios capaces de recopilar un montón de, de luz. Lo que pasa es que son pocos telescopios. Todos los telescopios gigantes de los que hablamos son, son poquitos. Entonces hay una competencia terrible para el tiempo de observación. Y sin embargo, luego tenemos astrónomos aficionados con mucho tiempo de, de observación discrecional que se lo pueden dedicar a lo que quieran. El equipo es mucho más modesto, pero hoy en día con las cámaras aficionadas eh, eh, la calidad de, de resultados es a nivel científico. Uh, hace mucho tiempo los aficionados pues hacían dibujos de, de los planetas, por ejemplo. Eh, dibujaban Júpiter, dibujamos Saturno y claro, eh, los resultados no tenían una calidad científica porque los resultados no eran eh, reproducibles, ¿no? no era una fotografía, no... Uh, eh, no eran contribuciones eh, calibradas. Y sin embargo, eh, incluso así, eh, por ejemplo, en Saturno fueron muchos aficionados los que descubrían estas tormentas que aparecían cada 30 años.
0: Claro, la clave son fenómenos eh, que no son permanentes, ¿no? Que aparecen de vez en cuando, cometas, tormentas, que el número de aficionados a lo largo del mundo es muy era y es enorme Entonces, aunque tengas un equipo de modesto, si eres el primero en ver ese fenómeno, porque no hay ningún profesional apuntando ahí, pues te anotas el tanto. Y en
1: esto de anotarse tantos, quizás uno de los campos en los que más ha contribuido la astronomía aficionada es justamente el de asteroides aquí en el Sistema Solar.
3: Sí, efectivamente. Es que, bueno, ya en algún programa creo que lo habíamos comentado al comienzo que la... La astronomía es un, una de las ramas de la ciencia que, que permite que un aficionado haga un descubrimiento que ponga eh, en pie a toda la, la comunidad científica. Entre otras cosas porque el aficionado tiene tiempo para, eh, digamos, comilla, para perder el tiempo buscando cosas que no se sabe si están o no están ahí. Eh, como bien decía Víctor, los, los observatorios profesionales son pocos, son muy, muy grandes. Y el coste de mantenimiento de estos observatorios es muy alto y no tienen tiempo para estar buscando a ver qué encuentran. Ellos tienen que ir a tiro hecho, porque el tiempo de observación es escaso, entonces tienes que aprovecharlo y amortizarlo al máximo. El aficionado no. Oye, el aficionado va a observar por el propio placer de, de observar. Y ahora con los equipos eh, más modernos, tanto de monturas guiadas por ordenador, como las cámaras digitales que cada vez están consiguiendo unas resoluciones mu mucho mayores y son mucho más sensibles, pues puedes hacer descubrimientos que hasta hace pocos años estaban vedados a un aficionado, como esos el descubrimiento de, de asteroides, ya anteriormente de supernovas, casi todos los descubrimientos de supernovas las hacen son, son descubrimientos de aficionados, los cometas, casi todos los cometas los descubren aficionados, la variabilidad de las estrellas también.
1: Bueno, eso quizás era antes, porque hoy en día existen muchos telescopios robóticos profesionales y, y cada vez más. Sí, y, y le están quitando el... Han barrido, o sea, sí,
0: Le están quitando el nicho a... A los aficionados, a los aficionados. sí, sí, sí. Um, la verdad es que es impresionante, ¿no? Eh, y ya en el futuro, telescopios robóticos en el espacio, pues te quitan todo. <risa> Pero bueno, por ahora hay, de momento hay ventanitas, hay ventanitas ahí. Eh, Sobre todo hubo una época, ¿no? Me acuerdo yo, que yo no sé qué pasa... Bueno, pasaba que estamos hablando de otra zona horaria había muchísimos japoneses con prismáticos gigantes descubriendo cometas sí, todos los días sí, sí. entonces claro como el, estaban y en y otro, el, el, el cometa que el Abutake, Abutake, del año 2006 y queyaseki y todo esto que tienen nombre japonés porque es que yo no sé coincidió ahí eh, muchas jubilaciones muchos <risa> <risa> muchos pensionistas con pues me dedico a la gastronomía con unos pedazos de prismáticos en aquella época era yo veía la foto y yo mi madre y esto es prismático <risa> Y estaban todos estos señores japoneses viendo el cielo por las noches, descubriendo un montón de cometas que, que no descubrían los profesionales. Y bueno, eso ya se acabó porque hay observatorios... Eso robotizados y automáticos.
1: Sí, todavía queda por ahí algunos aficionados que sí que realizan eh, descubrimientos y, y, y seguimiento también de, de asteroides. Eh, lo que pasa es que cada vez lo tienen más complicado porque los cometas que están lejos eh, son eh, débiles y entonces ahí los telescopios robóticos de eh, eso, de telescopios de un metro de, de diámetro, tienen una ventaja importante con respecto a los eh, telescopios de un diámetro más de aficionado, ¿no? de 30 centímetros, 40, 50. Eh, bueno, y de hecho eh, hay que recordar que este año, hace pocos días además, se cumplió el 20 aniversario
3: del perigeo del cometa Hale-Bopp. Sí, efectivamente. El hale fue el gran cometa del año 1997, que fue un bombazo. Se, eh, se vio de una manera espectacular en todo el mundo. Era un cometa brillantísimo que yo recuerdo verlo en la playa, en, en, en la playa de las canteras, ¿eh? en la ciudad de las de Gran Canaria, que tiene una iluminación artificial bastante importante y aún así con toda la contaminación lumínica desde de la ciudad se veía nitidamente el, el cometa en el cielo con dos colas preciosas.
1: Eh, esos años hubieron dos cometas importantísimos, uno fue el Yakutake y el del año posterior fue el Hale Bob, eh, hablamos del año 96 y 97 y estos dos cometas fueron descubiertos por aficionados además, uno de ellos japonés con un pedazo de... Era prismático. jubilado, ¿no? ¿no? No, creo que no era jubilado, no era jubilado Pero seguro
0: que le queda poco
1: Y por el otro lado tenemos a eh, Alan Hale y Thomas Bob, que eran dos eh, aficionados estadounidenses que su con sus telescopios eh, de, de aficionado en, en una noche estaban mirando al cielo en una zona de Sagitario y vieron una bolita eh, difusa eh, que identificaron como un cometa y uno de ellos fue corriendo a la oficina de, eh, más cercana eh, de telegramas para em, enviar la notificación a la Unión Astronómica Internacional y hubo muy pocas horas eh, de diferencia entre uno y otro así que por eso el cometa tiene eh, el nombre de los dos co-descubridores. Menos mal, por un
3: momento pensé que había una persona por ahí que se llamaba hale Bob ¿sabes? <risa> no, además Ortega, que, ¿sabes? además que, lo, eh, que lo curioso es que en el caso de, de Thomas Bob el telescopio con el que descubrió el cometa ni siquiera era suyo, era de un amigo.
0: Y le <risa> sí. quitó el mérito. Y de... le
3: quitó el mérito al amigo. Tú imagínate la, la gracia de este amigo, que no se sabe que, que ni idea de cómo se llama,
0: y era el propietario del telescopio ah. con el que se descubrió el cometa. ¿Haber <risa> <¿A> salido? <risa> <risa> no, eran cometas espectaculares. Yo me acuerdo de verlos en, en Tenerife, diseña precisamente... Y eran impresionantes, a mí me impresionó más el Yakutake por la cola, sí. que en un cielo claro, como bueno pues en, en Tenerife los cielos son espectaculares, si alguien de algunos de nuestros oyentes no ha ido que, que vayan y en La Palma también son, son impresionantes, eh, y era una cola que cubría, cruzaba todo el cielo. Y eso me impresionó, vamos, eso no lo he fue, visto nunca. Fue más.
1: espectacular. El Yakutake lo vi yo también en Tenerife cuando fue el perigeo. Eh, que fue justo justo un año antes del Hale Bob, eh, hablamos a eso a abril del 96 más o menos, y fue una noche que había sin luna. Eh, y, y la cola era, el Yakutak era, era un cometa que pasó muy cerca de la Tierra, pero intrínseme, intrínsecamente era muy débil. Entonces, al pasar muy cerca de la Tierra, la cola realmente se veía muy grande en el cielo, muy grande, y era tan grande que, que, que prácticamente iba de un lado a otro del cielo.
0: Sí, sí, es que lo que cruzaba. Era... era como la Vía Láctea, pero en, en cola. Y yo y me acuerdo de, de verlo ahí de, de noche y yo no me puedo creer que sí. esto sea la cola. O sea, era sí. increíble.
3: Yo lo veía desde mi casa y era una cosa, pero vamos, espectacular. Eh,
1: y el, en el caso del Hale-Bopp, bueno, la historia es muy interesante porque se descubre en el 95, se descubre dos años antes de que pasen cer relativamente cerca de la Tierra, pero uh, se descubre bastante antes y además visualmente porque estaba eh, entre las órbitas de Júpiter y Saturno y lo que pasa es que era un pedazo de cometa tremendo, 40 kilómetros de diámetro se calcula. Ah, la isla de Gran Canaria tiene alrededor de 60 kilómetros de diámetro. Pues eh, un poquito más pequeño tenemos el, el núcleo de un cometa. Y claro, pasó lejos de la Tierra, pero al ser tan grande se hizo muy, muy brillante en el cielo. Entonces también fue espectacular, porque fue eso, brillante, pero era más compacto, era más pequeñito. El que en ese sentido era mucho más pequeño. Creo que era el, el diámetro eran como 3 kilómetros sí, o algo Sí, chiquitito, así. pero eso que cubría... Al pasar tan cerca de la Tierra.
0: Cubría todo el cielo y yo... Es que nunca había imaginado que se podía ver un cometa de forma tan espectacular como el Giacutake.
1: Y bueno, y ahora hace tiempo que no tenemos un buen cometa por aquí en el hemisferio norte. A ver si. Sí, Víctor, que... vete a observar y descubrir sí. algo.
3: Bueno, el último espectacular fue, no sé si fue en el año 2004, 2006, en el hemisferio sur, el Magnau, que tenía también una cola, pero espectacular, que incluso. Eh, sobrepasaba el horizonte De hecho era, eh, hay fotos espectaculares Del hemisferio sur Que ya el cometa se había puesto por el horizonte Y la coma y o sea, la, la, coma, la cola del cometa Sobresalía y, y ocupaba una buena parte del cielo eh,
1: No recuerdo si fue ese cometa o... Pero fue por esa época eh, El cometa más impresionante Que yo he visto en el cielo eh, Es el Yakutake. Si sí, hablamos de un cometa visto eh, En el cielo nocturno porque lo que más impresión para mí me dio ha sido observar un cometa al mediodía. Eh, esto fue, no sé si fue el Magnaut, eh, pero fue un, un cometa que fue muy, muy, muy brillante cuando se acercó mucho al Sol. Entonces estaba unos grados eh, eh, alejado del Sol y entonces costaba observarlo. Era peligroso, de hecho. Uh, había que usar prismáticos y había que saber dónde apuntar pero una vez que sabía dónde apuntar estar viendo de día con prismáticos un cometa al, 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 pleno día del sol el sol cascando, impresionante eso, eso sí que llama la atención porque es algo bastante inusual, ¿no? Uh, bueno, pero de hecho, aparte de asteroides y cometas, eh, también eh, desde el punto de vista histórico, eh, quizás otra de las grandes contribuciones de los astrónomos aficionados ha sido el seguimiento, descubrimiento y seguimiento de estrellas variables. Eh, son estrellas que cambian de, de brillo, eh, algunas se pueden ver a simple vista eh, y hay otras que necesitan telescopios, incluso cámaras digitales para calcular ese brillo. Eh, y dentro de esto de estrellas variables incluso tenemos a los planetas extrasolares, porque para eh, detectar planetas extrasolares uno de los métodos de los que hemos hablado por aquí es justamente el método de tránsito, que lo que vemos es un, un pequeño eclipse en la, en la estrella, varía un poquito el brillo, pero esto si no se usa a cámara digital, pues es muy complicado verlo. Y eh, hay una aplicación uh, de esto de la, de la, del seguimiento y descubrimiento de estrellas variables que nos ha tocado cerquita.
0: Sí, recientemente, pues para que veamos que el tema de ciencia ciudadana no tiene que ser solo pues, adultos ahí con telescopios y cosas así, sino que pueden ser eh, jovencitos, adolescentes, porque pues, hace poco aquí en Gran Canaria, en un instituto de secundaria de Elías y Alcalero, eh, los alumnos de dos grupos de segundo de la ESO, dirigidos por su profesor Carlos Morales Socorro, que es profesor de matemáticas de ese instituto, pues dentro de un proyecto eh, para trabajar con datos precisamente de estrellas variables y detectar estrellas variables, pues usando los datos obtenidos por el telescopio que tiene la Agrupación Astronómica de Gran Canaria aquí en la cumbre y también con otros telescopios remotos de, del Instituto Astrofísico de Canarias, pues nada, descubrieron dos estrellas variables, o sea que es ciencia ciudadana, y en este caso además, a diferencia de lo que comentábamos antes un poquito en broma y un poquito en serio, de que el mérito se lo atribuyen los que hacen la investigación, aquí eh, estos chicos además, estos alumnos, descubrieron las estrellas variables y aparecen como descubridores de las estrellas variables eh, en la base de datos de... bueno. De, de la Apsu,
1: ¿no? Sí, de la Asociación Americana de Observadores
0: de Estrellas Variables. Y, y bueno, que aparecen ellos como descubridores, son muy jovencitos, y creo que es el récord Guinness de descubridores de estrellas variables más jóvenes. O sea, que desde aquí, por cierto, pues nuestro... Felicitar a Carlos. Sí, a felicitar a Carlos y a sus alumnos. Nuestro, vamos, chapó y un aplauso.
3: <risa> bravo. Bravo, <risa> bravo.
1: <risa> bueno, a... Ah, eh, a mí es impresionante, ¿no? Porque normalmente este tipo de artículos lo, lo veía en las revistas de astronomía de, de Estados Unidos y decía... Joder, ¿y por qué yo cuando fui al instituto a mí no me pasó eso? Y claro, una de las claves es tener un buen profesor, un profesor interesado y obviamente también alumnos eh, que se presten a, a ello, ¿no?
0: Por cierto, las estrellas son, eh, son dos estrellas variables que tienen el bonito nombre de GSC 0322401689 y TYC 322426191 y son binarias eclipsantes de contacto, o sea, dos estrellas Vamos. muy muy cercanos de tipo distinto y por eso varía el brillo. Una tiene un periodo de 10,3 horas y la otra de 20, 20,2 horas. Precioso no acabo de la, es que los nombres son absolutamente <risas> poéticos, yo no me lo sabía <risas> de memoria esto. ¿eh?
1: <risas> son <risas> nombres astronómicos. <risas> Eh, no, bueno, y, y para descubrir este tipo de estrellas realmente no hacía falta un equipo, obviamente, de la NASA, ¿no? Sino equipos relativamente modestos de, de astrónomos aficionados, cámara digital y luego algo de paciencia.
0: Bueno, lo bueno es que además, aparte de usar el telescopio de la Agrupación Astronómica de Gran Canaria, han usado telescopios de 40 centímetros eh, remotos, robotizados, que esa es otra aplicación, digamos, otro ámbito de la ciencia ciudadana ¿no? que puedes contar hoy en día desde tu casa puedes tener acceso a equipos si no profesional no puedes usar el Hubble no puedes ¿vale? Pero sí que puedes usar telescopios situados en observatorios profesionales que te dejan tiempo de observación y que puedes controlar remotamente, eh, o por lo menos tú dices que quieres observar una zona del cielo, y te la observan por ti y te mandan la imagen. O sea que eso también es muy, muy interesante. Bueno, pues,
1: eh, estimados oyentes, si alguno se anima a hacer un descubrimiento, lo tiene más fácil imposible, porque incluso pueden utilizar telescopios robóticos, ni siquiera tienen
0: que invertir dinero. No necesitas un telescopio, ni quitárselo a un amigo para descubrir un cometa. <risa>
1: Tiempo para las recomendaciones. Eh, vamos a ver qué nos tiene preparado esta semana el equipo de Radio Skylab. Eh, ¿Cabi?
2: Vale, eh, como nosotros hemos estado hablando hoy de eh, formas de salir del, de la Tierra o de otro pozo gravitatorio así exóticas... ...y en realidad hay que decir que ahora mismo son bastante impracticables... Eh, ...me vino a la cabeza un libro de Michio Kaku que, que me leí hace poquito... ...que se llama La física de lo imposible... ...en donde se tratan pues este tipo de, de, de posibilidades, de tecnologías... ...de imposibilidades, como las llama él, que él las clasifica en imposibilidades de tipo 1, 2 y 3... ...en función de, de lo fácil o difíciles que sean y se hablan de, de estas y de muchas más el libro es facilito de leer es interesante eh, peca un poco a lo mejor de ser demasiado imaginativo a veces pero bueno, al que le guste dejar volar la imaginación, pues está muy bien. Así que dejo la recomendación ahí. Sí, se nota
1: que es físico porque en lugar de decir que es fácil o difícil, dice tipo 1 y tipo 2. En fin. <risa>
3: <risa> eh, Víctor Menchado, ¿cuál es tu recomendación? Pues ya que hoy hemos estado hablando de ascensores espaciales, voy a recomendar una novela de ciencia ficción que va sobre eso, sobre la construcción de un ascensor espacial. Ya la mencionamos durante el programa. Las fuentes del paraíso de Arthur C. Clarke, un clásico de la ciencia ficción que como siempre es imprescindible. Eh, ¿Algún spoiler? ¿Algún? No, no, esto se lo voy a dejar completamente a, a la imaginación. O sea, no voy a hacer spoiler, que
0: el propio oyente se sorprenda leyendo el libro. Bueno, ¿cuál es tu recomendación, Daniel? Pues siguiendo la misma línea con el tema de los ascensores espaciales, recomiendo otra novela que es La telaraña entre los mundos, que es de Charles Sheffield. Eh, se publicó bueno se publicó más o menos al mismo tiempo que las fuentes del paraíso de Clark y es mucho menos conocida es verdad que la novela de Clark es más entretenida y más bonita pero la de Sheffield es muy original eh, voy a hacer un spoiler que es cómo se construye cómo se construye el, el ascensor espacial en la novela de Clark claro, el gran problema es cómo construir el ascensor espacial si se despliega desde la órbita estacionaria luego tienes que construir o lo cómo lo anclas al suelo bueno pues Sheffield lo hace a lo bestia que es, se construye en el espacio ¿vale? Eh, en el espacio cislunar, lejos de la Tierra y luego lo lanzas contra la Tierra y lo clavas como una jabalina <risa> y se queda ahí <risa> y, <risa> y sí, así sale la novela y de hecho, eh, por lo visto, creo que hay algún paper y todo que lo calculaba que se podía hacer y bueno, es una novela que es muy interesante, sobre todo porque eh, ayudó a popularizar el tema de los sensores espaciales eh, y luego también eh, aunque no lo recomiendo ahora pero recuerdo que ya hemos recomendado otras novelas donde salen ascensores espaciales que son mundos en el abismo eh, donde los ascensores espaciales juegan un papel fundamental que lo recomendamos en uno de los primeros programas eh, El legado de Prometeo también sí. sale ascensor, un ascensor espacial Marta Rojo y eh, por sí. supuesto el, la obra de nuestro querido sí. Kim Stanley Robinson que sale un, 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 un ascensor espacial, espacial y sale lo de FOBOS esto que tiene que oscilar y, si, y si mal no recuerdo
2: un poco con relación al programa anterior en 2001 no en 2001 ni en 2010 ni en 2061 pero en 3001 también sale un ascensor espacial
3: es verdad
1: bueno, pues eh, la recomendación que voy a hacer yo esta semana eh, es un vídeo que han publicado hace pocos días la, el JPL eh, de la NASA eh, en su canal de YouTube. Y es un vídeo impresionante porque eh, trata de demostrar eh, desde un punto de vista muy cinematográfico eh, y dramático además cómo va a ser ese final de la misión Cassini, eh, eh, lo que ellos llaman la, la gran final que va a comenzar de hecho en pocas semanas y que va a ser que bueno eh, la sonda se acerque bastante a, a Saturno, por ejemplo y tenga un final en el mes de septiembre pues dramático y triste porque nos despediremos de, de la sonda pero desde luego espectacular y eso es lo que es el vídeo, espectacular
0: Absolutamente sí,
3: Absolutamente recomendable, precioso
1: son, son pocos minutitos y además eh, me parece que está involucrado el mismo autor de otro vídeo que creo que había recomendado Kavi que era Wanderers. Exacto, sí.
0: Eh, Wernquist, que es un es sueco, si no me equivoco. Sí. Y bueno, ha colaborado con más gente. Pues sé que ha participado él porque vamos el estilo es inconfundible es inconfundible. Sí. Además él también hizo un vídeo de promoción antes del encuentro de la New Horizons con Plutón, que era muy del estilo y, y bueno, eh, también de paso lo recomendamos aunque por cierto, el Plutón que se ve en ese vídeo se parece bastante al Plutón real, Curioso, curiosamente. Sí. sí, sí. Y no, este vídeo es espectacular y, y alucinante. No
1: se lo pierdan. momentos finales también del episodio 22 este es el gran final de, de este episodio de
2: Radio Skylab eh, Cavi eh, bueno, hasta luego, espero veros en el 23 porque no es el gran final La, quiero decir, hay otro ¿eh? hay más hay
0: más <risa> hay episodios más, hay más. de
3: Radio Skylab Víctor Manchado, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva órbita y hasta el próximo programa eh, Daniel Marín
0: hasta el siguiente programa, Sensorista.
1: <risa> y Víctor Ruiz en este micrófono se despide de ustedes hasta el próximo programa. Hasta luego.